0: Bitte nimm Platz und mach es dir gemütlich. Wir sind als Kirche eine große Familie, nämlich die Familie Gottes. Und bei uns haben Kinder einen sehr wichtigen Platz. Liebe Kinder, jetzt startet die Kinderkirche. Freut euch, die Dagmar und die Lena werden heute mit euch sein. Ein großartiges Team, also ihr dürft gerne jetzt hinausziehen mit der Dagmar. Und es gibt auch eine Lounge für alle Kleinkinder unter uns. Also ihr könnt gerne mit euren Mammis und Papis die Lounge nutzen. Es gibt ein fantastisches Tool, das nennt sich Alpha. Und wir als Kirche lieben Alpha. Was ist Alpha? Das sind... Ist ein, ein, Kurs, wo man das Christentum besser kennenlernt. Und das Tolle an Alpha ist, es ist jeder willkommen, egal ob man Christ ist oder nicht und egal welche Weltanschauung man hat. Jeder ist herzlich willkommen und jedes eingeladen, sich einfach mit dem auseinanderzusetzen und man kann alle Fragen, die man an Gott und die Welt hat, stellen. Und kommend Dienstag startet hier bei uns in der Home Church ein wunderbarer Alpha-Kurs, es gibt tolles Essen, man kann neue Leute kennenlernen und sich über die grundlegenden Fragen des Lebens austauschen und es gibt noch Plätze frei, also du kannst dich anmelden unter comingathome-church.cc, wenn du mit dabei sein willst bei diesem Alpha-Kurs, der ist hier in Salzburg, also kein Online-Alpha, sondern real, echte Leute, echtes, reales Essen und so weiter, also Sei gerne herzlich mit dabei oder du kennst jemand, hast einen Freund, der sagt, okay, was machst du da genau mit Kirche? Was ist das eigentlich? Dann komm einfach mit ihm oder mit ihr vorbei. Es gibt ein Schulungsprogramm, das wir anbieten. Wir machen ja sehr viel zum Thema Jüngerschaft und es startet die ähm, J-Flash. Und das sind 48 Stunden Wochenenden, also 48 Stunden, in denen du dich einem jüngerschaftlichen Thema widmest, hier bei uns. Und es wird Anfang Oktober ein Wochenende stattfinden, 8. bis 10. Oktober zum Thema Vaterherz. Das ist das erste Wochenende. Du kannst auch nur bei einem teilnehmen. Und wir merken, dass das Thema Vaterherz, wer ist Gott und Gott als Vater kennenzulernen, ein sehr wichtiges Thema ist in unserem Leben. Es hat sehr viel Einfluss auf das, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, hey, das wollte ich schon immer mal machen, wollte schon immer mal reinschnuppern, dann sei mit dabei. Alle Infos findest du auch auf unserer Website Und noch eine Ankündigung habe ich für alle, die nicht nach Salzburg kommen können. Wir haben eine neue E-Learning-Plattform gelauncht und zwar das ist unsere E-Akademie. Kannst du gerne auch mal reinschauen. Es gibt alle möglichen tollen Kurse, angefangen von einem Persönlichkeitskurs bis hin zu einem Jüngerschaftskurs für Gruppen. Dort findest du auch alle Infos, cominghome.cc. Schau mal rein. Wir freuen uns, dass wir einen größeren Impact machen können in der Kirche, in der Gesellschaft, in den Themen Jüngerschaft und Leadership. Und jetzt darf ich den Patrick zu mir bitten. Refocus Mindset.
1: Vor drei Wochen haben wir begonnen mit einer Einführung. Refocus. Wir stellen unsere Linse scharf, wir schießen unsere Kanone ein, damit wir nicht so viel Pulver in unserem Leben sinnlos verschießen. Letzte Woche hat Bernhard den Refocus gemacht, spirituell. Hey, wow, um was geht's wirklich? Wer ist Gott? Wo ist Gott? Und wie komme ich Ihnen näher? Und heute werden wir handgreiflicher, denn Gott hat uns einen Kopf gegeben, eine Psyche gegeben, einen Geist gegeben, Mindsets gegeben und die schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen alle, die da herinnen sind. Herzlich willkommen alle Radio, Fernsehen, überall wo ihr mit dabei seid. So gut, dass ihr da seid. Am Freitagabend habe ich mit dem Mike, mit dem Mike wohne ich gemeinsam, haben wir uns auf die Couch gehaut, weil ich habe von Apple TV eine Nachricht bekommen, eine meiner Lieblingsserien geht nach einem Jahr weiter und die Lieblingsserie heißt The Morning Show. So eine ganz wilde, da geht es um eine riesen Morning Show in Amerika, so also Frühstücksfernsehen und mit MeToo hat das zu tun und allmögliches, jede Menge Skandale, alles Mögliche. Und Mike und ich schmeißen uns aufs Sofa und wir schauen The Morning Show. Und die Signation von der Morning Show kommt und plötzlich habe ich ein Gefühl in mir drinnen, wow, wunderschön, total schön. Es war Sommer, es war erst vor ein paar Tagen, und ich habe den Kamin prasseln gehört neben mir. Und ich habe das Gefühl gehabt, wow, es ist alles ruhig, es ist alles total entspannt, es ist alles großartig. Denn die letzte Folge haben wir gesehen im zweiten Lockdown. Und ich habe mich erinnert, wie wir alle zusammen bei uns in der WG waren, wie es einfach so perfekt war. Und ich habe zu Mike gesagt, Boah, Mike, hast du auch dieses Gefühl? Mike hat keine Ahnung, wovon ich gesprochen habe. sagt, fühlst du das nicht auch? Es ist so wie damals. Da war doch alles so gut. Und dann schaut der Mike mich an und sagt, naja, zweiter Lockdown, es war so mittelgut. Und dann sage ich, ah ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Eigentlich, war, eigentlich, eigentlich war es gar nicht gut. Aber so zurückgedacht fühlt sich das so gut an. Und dann habe ich gedacht, was habe ich eigentlich gedacht in der Situation, wo ich dort war? Und da war es gar nicht, da, da war es wirklich nicht gut, Mike hat recht. Aber vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du dich manchmal durch ein Lied, durch eine Situation... Ganz oft durch einen Geruch, den du irgendwo hast, fühlst du dich plötzlich in eine Situation reinversetzt, die vor langer Zeit war und du denkst dir, wow, das war damals echt gut. Und die Wahrheit ist, wenn du ganz nüchtern nachdenkst, so gut war das gar nicht, aber der, der menschliche Kopf ist so großartig, dass er die nicht so guten Dinge eher ausblendet und die wirklich guten Dinge die bleiben. Am nächsten Tag, am Samstag in der Früh, haben wir beim Frühstück darüber gesprochen. Berner war mit dabei und ich habe das erzählt. Und die Berner sagt, ja, wir müssen mehr im Augenblick leben. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns das jetzt machen. Komm, wir leben jetzt alle im Augenblick. Dann haben wir gefrühstückt im Augenblick, aber es war nicht so gut. Es war okay. Berner, es war okay, oder? Also richtig gut war es irgendwie nicht. Und dann denke ich mir, vielleicht denke ich in einem Jahr wieder, wow, wie, wie, wie gut das eigentlich war. Und dann ärgere ich mich drüber und denke mir, warum kann ich das nicht gleich eigentlich so empfinden, wie es eigentlich immer so war. Also, liebe Leute, so einfach ist das gar nicht und das Problem sind Mindsets, die wir haben. Und was sind Mindsets? Schau mal herauf, Mindsets, das beschreibt Denkweisen, Überzeugungen und Verhaltensmuster, die wir tief in uns drinnen haben. Wir sind geprägt von Mindsets, wir haben tiefe Prägungen drinnen, die uns bestimmen und die bestimmen, wie wir denken, handeln, fühlen und alles mögliche tun. Und so ganz typische Mindsets und vielleicht kommt dir das eine oder andere bekannt vor, sind zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Hast du schon mal gedacht? Denken viele ich bekomme immer zu wenig oder keiner mag mich oder ich bin nur geliebt, wenn ich leiste oder ich bin nur geliebt, wenn ich everybody's darling bin, wenn ich mich allen anpasse oder vielleicht hast du dir gedacht, das werde ich nie schaffen, ich schaffe das nie, was andere schaffen. Vielleicht denkst du dir, ich werde nie einen Mann für mein Leben bekommen oder ich werde nie eine Frau für mein Leben bekommen wie alle anderen. Ich werde nie eine glückliche Beziehung führen können. Vielleicht denkst du dir sogar, wow, ich habe Angst, dass ich eigentlich auf der Straße landen werde. Und das sind Gedanken, die ganz viele Menschen von uns in ihren Mindsets tief drinnen haben. Ein gestörtes Urvertrauen. Und die Frage ist, will Gott, wenn es Gott wirklich gibt und er sagt, hey, ich bin der Papi und er hat alles more or less unter Kontrolle, glaubst du, dass Gott wirklich das so will? Ich glaube nicht, aber dann läuft irgendwas schief. Dann geht irgendwo der Fokus verloren. Aber es ist doch eigentlich so einfach für uns als Christen. Wir sagen, na ja, Jesus ist der Herr, nehmen ihn an, werden getauft, untergetaucht, rausgezogen, alles ist gut, dann klappt alles, dann habe ich Freunde und dann lebe ich in totaler Harmonie, weil ich bin ja ein Christ. So könnte man meinen, dass es ist. Lies mal das. Ich bin gekommen um Feuer auf die Erde zu werfen, sagt Jesus. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch. Spaltung. Na, gute Nacht. Na, gute Nacht. Niemand erklärt dir, Zumindest hat mir niemand in meinem Leben jemals erklärt, dass im Leben nicht alles gut rennt. Mir hat nie jemand erklärt, dass es hier auf der Erde nie zu 100% passen wird. Das hat mir nie mehr gesagt. Meine Erkenntnisse sind, ich werde nicht die besten Umstände für mein Leben vorfinden, wenn ich hier bin. Ich werde nicht von allen geliebt sein. Ich werde nicht ohne Rückschläge durch mein Leben gehen. Und ich werde nie in totaler Harmonie hier auf der Erde leben. Das berühmte Bild vom Pandabären und vom kleinen Chinesen im chinesischen Restaurant mit Wasserfall und totaler Harmonie wird eine Illusion bleiben. Aber ich bin doch total geliebtes Kind Gottes. Und er will doch nur Gutes für mich und dann kommt hier Schwert und Feuer und Spaltung und dann lese ich weiter an einer anderen Stelle, Johannes 14, wo dasselbe sagt, wo dasselbe Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ja, was jetzt? Frieden oder Feuer? Harmonie oder Spaltung? Es ist beides, es sind Gleichzeitigkeiten. Und Jesus spricht hier von einem Frieden, den die Erde nicht geben kann, aber den es dann scheinbar woanders geben kann diesen Frieden. Und das ist der Friede, nach dem ich mich sehne, nach diesem totalen inneren Frieden. Und auf der Erde Zerrissenheit und Spaltung, wie soll das alles zusammengehen? Und liebe Leute, wir leben in Spannungen und wir leben in Gleichzeitigkeiten. Wir sprechen ganz oft davon, dass so vieles auf dieser Welt in Gleichzeitigkeiten ist. So vieles passiert zur selben Zeit parallel. So viel Gutes und so viel Schlechtes auf der ganzen Erde, in unserem Land, in unserer Stadt, in deiner Familie und in dir drinnen passiert so viel Gutes und so viel weniger Gutes in Gleichzeitigkeiten. Aber wie, wie, wie soll man das handeln, wie soll man das stehen können? Und wie soll man das als Christ stehen können? Und damit du und ich, damit wir das gut backen und damit wir diese Spannungen gut aushalten können, was brauchen wir dafür? Ein gutes, solides, gesundes und biblisches Mindset. Wir müssen uns auch anschauen, wie denken wir, wie handeln wir und was sind die Überzeugungen, die wir erleben? Wir müssen das, was wir fromm in der Schrift lesen, das, wo wir uns beschäftigen, das müssen wir auf die Erde bringen für unser Leben. Sonst bleibt es trockene Theorie. Und das, was ich euch jetzt geben möchte, sind ein paar Anregungen, wie du ganz konkret die Mindsets, die du in deinem Leben hast, hinterfragen kannst und vielleicht ein bisschen ändern kannst. Erste. Erste ist einfach großartig. Und das ist gleichzeitig der erste Punkt unserer Home-DNA. Und dieser Punkt heißt grundsätzlich positiv. Das kann ein massives Mindset für dein Leben werden. Grundsätzlich positiv. Weißt du, wie ich lebe mein ganzes Leben? Bis vor ein paar Jahren Grundsätzlich negativ. Das ist mein Leben. Das ist nicht, weil ich so ein schlechter Mensch bin, sondern weil ich so clever bin. Deswegen lebe ich grundsätzlich negativ. Warum? Niemand hat mir gesagt, dass in der Welt einiges schief gehen wird in meinem Leben. Und ich habe als junger Bursche zu oft Enttäuschungen erlebt. Ich habe als junger Unternehmer zu oft Enttäuschungen erlebt. Und immer wenn ich mir gedacht habe, wow, jetzt ist ein großer Schritt nach vorne gegangen, kam mir vor, in dem Augenblick, wie ich das denke, kommt der nächste Rückschlag. Und dann habe ich aufgehört, positiv zu denken und bin das geworden, für das Österreicher bekannt sind auf der ganzen Welt. Ich bin Zweckpessimist geworden. Und Zweckpessimist heißt, ich gehe einfach vom Schlechtesten aus kann ich nie enttäuscht werden. Und wenn ich ein neues Geschäft abgeschlossen habe in meiner Firma, die erste Überlegung war gleich, wie ist es, wenn alles scheitert, was ist die größte Katastrophe, die passieren kann, geht mein Leben dann auch noch weiter, ja, geht noch weiter, wird schon passen. Und das hat mich geprägt in vielen Dingen. Und es kommt so langsam schleichend. Und wenn du sagst, an das hast du noch nie gedacht, dann glaube ich dir das nicht. Ich glaube, dass sich das auch bei dir heimlich irgendwo in irgendwelchen Synapsen einschleift in deinen Kopf. Da kannst du nicht enttäuscht werden. Wenn du negativ denkst, kannst du nicht enttäuscht werden. Aber das ist, das ist nicht richtig. Das ist nicht gut. Es zieht dich runter im Laufe der Zeit. Und ich habe mühsam lernen müssen, hey Moment, stopp! Ich denke jetzt einfach positiv und ich weiß, dass ein nächster Rückschlag kommt, weil es ganz normal ist, dass Rückschläge kommen. Das ist total normal. Ich kann trotzdem weiter positiv denken. Die kommen nicht, weil ich negativ denke. Kennst du die typische Mentalität? Schau mal, es gibt das Glas. Und das Glas ist, wie wir immer sagen, halb leer oder halb voll. Und vielleicht hast du es gehört, dass immer die Sprache davon ist, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Du kannst es positiv sehen oder negativ sehen. Pass auf, jetzt kommt aber etwas dazu, und das nennt sich Zeitgeist. In unserer heutigen Welt ist es bei vielen nicht mehr so, dass die Frage ist, ist das Glas halb voll? Oder ist das Glas halb leer? Weißt du, was heute unsere Gesellschaft macht? Das Glas ist oft so voll, aber es fehlen 10%. Weißt du, was viele Leute heute denken? Mit dem Glas kann ich nichts anfangen. Da fehlen ja noch 10%. Gibt dir ein Beispiel. Das ist ein Zeitgeist, in dem wir heute drinnen stehen. Vor einiger Zeit noch, wenn du eine Frau gefunden hast, die dich begeistert für dein Leben, und du schaust diese Frau an, und sie umwirbt dich, und du umwirbst sie, und sagst, wow, ich habe eine Frau gefunden, die passt zu so 75 Prozent auf zu mir dazu. So etwas finde ich nie mehr in meinem Leben die muss ich sofort heiraten und wenn sie nicht will, dann muss ich sie zwingen weil so eine tolle Frau finde ich nie mehr heute heute erlebe ich ganz oft bei jungen Erwachsenen folgendes ich lerne eine Frau kennen die passt zu 90% aber das wird nichts weil da fehlen 10% das das wird nichts ich lasse es lieber. Und das ist ein Mindset. Das ist ganz ein böses Mindset in unserer Zeit, das sich in uns reinschleicht. Wir haben sehr, 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 sehr viel in unserem Glas drinnen, aber wir nehmen das Glas trotzdem nicht an. Wir sind trotzdem nicht zufrieden, weil ein kleiner Teil davon scheinbar nicht passt und nicht reicht. Das kannst du auf deinen Beruf übertragen auf deine Berufung übertragen, auf deine Arbeit, auf dein Leben, auf das, was du besitzt, auf das, was du hast, auf alles. Und das ist ein Problem. Wow, wie cool wäre es, wenn wir wieder zurückkommen auf das, dass wir sagen, schau mal, wenn das Glas zu 50% voll ist, es ist großartig, was ich habe. Es ist großartig. Renn nicht den 10% nach, die nie kommen werden. Die werden nie kommen. Und soll ich dir noch was sagen? Wenn du ein starkes Mindset hast und gut ausgeprägt ist, dann wenn du 10% hast, kannst du extrem glücklich werden in deinem Leben. Wenn du jung bist, rennst du deinen großen Träumen hinten nach. Wenn du älter bist, findest du deine Träume im Kleinen. Jesus sagt, Wer sein Leben zu erhalten versucht, wer sein Leben gewinnen zu versucht, der wird es verlieren. Ich sage dir eins, wenn du diesen 10% in deinem Leben lang nachrennen wirst, du wirst sie nie finden. Und ich sage dir noch eins, du wirst kein gutes Leben verbringen. Aber wenn du diese 10% ansiehst in Dankbarkeit und sagst, wow, was habe ich eigentlich? Dann wird es für dich füllen und füllen und füllen und füllen und füllen. Und füllen und in Überreife und Übervoll wirst du leben. Und das ist eine Frage von Mindset. Das ist eine Frage von Mindset. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Sei zufrieden mit dem, was du hast und begehre nicht. Sei zufrieden mit dem, was du hast und begehre nicht. Vielleicht kennst du folgende Geschichte. Da sitzt ein Mann, an der Kehmauer und angelt Fische. Und dann kommt ein zweiter vorbei und sagt, was machst du da? Er sagt, ich angle. Und er sagt, mit der kleinen Angel, warum kaufst du dir nicht eine größere Angel? Dann kannst du größere Fische fangen. Er okay, kaufst du eine größere Angel, kaufst größere Fische. Kommt der Mann wieder vorbei und sagt, schau, hast du nicht gesagt? Wenn du dir ein kleines Boot kaufen würdest und rausfahren würdest, dann könntest du noch größere Fische fangen. Denkt er sich gut, kauft sich ein kleines Boot, fährt raus, fängt noch größere Fische. Kommt der Mann wieder und sagt, das ist schon sehr gut, aber du kannst dir einen riesen Fischkutter kaufen, kannst du noch mehr Fische fangen. Fährt er mit dem Fischkutter raus, noch mehr Fische. Dann kommt er, hey, du brauchst eine Fischfangflotte. Kaufst du dir eine Fischfangflotte, du brauchst eine Fischfabrik. Und er wird immer unglücklicher, der Mann. Und er fragt man, hey, was ist los? Und weißt du, was er sagt? Ich würde so gerne einfach an der Kehmauer sitzen und Fische fangen. Geht's uns nicht auch manchmal so? Wir rennen Dingen hinten nach, wir strecken uns aus nach Dingen und wollen mehr und mehr und mehr, begehren mehr, lassen uns in die Verfügung reinnehmen, immer mehr zu kriegen, aber glücklicher macht's uns nicht. Dann hast du ein riesen Fischimperium und deine Sehnsucht ist eigentlich nur, an der Kehmauer zu sitzen zu angeln. Da kommen die frommen Juden zu Johannes dem Täufer hin und glauben ihm, dass er ankündigt, dass der Messias nahe ist. Und dann sagen sie zu ihm, was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, umkehren, taufen und dann geht es los. Wenn du zwei Mäntel hast, dann gib einem einem anderen. Und ich sage dir, damit wirst du glücklich werden. Und zu den Soldaten sagt er, begnügt euch mit eurem Sold, presst nicht Dinge aus, begehre nicht so viel. Wie die zehn Gebote gekommen sind in Exodus 20, ja, heißt, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Nicht seine Sklaven und seine Sklaven. Nicht sein Rind, nicht seinen Esel. Nicht seinen Laptop, nicht sein iPhone. Du sollst nicht begehren das Auto von deinem Nächsten. Du sollst nicht begehren die coolen Klamotten von deinem Nächsten. Du sollst nicht begehren den Champagner von deinem Nächsten. Sondern nimm das, was du hast und sei glücklich damit. Weißt du, warum Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen wird, wird es verlieren, weil du den Moment verpasst. Wir sitzen mit Mike und Berner am Frühstück und ringen um den Moment. Und wenn wir alle in Gedanken sind schon, was tun wir nachher, was ist das Nächste, was kommt, verlieren wir den Moment. Begehre nicht. Ein dritter Punkt ist, lebe einen Lebensstil von Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein turbo booster für dein Mindset. Ich war jetzt ähm, ein paar Wochen auf einem Mini-Sabbatical. Und ich habe dieses Mini-Sabbatical genützt, um einige alte Freunde zu treffen. Zum Teil Freunde, die ich seit 15, 16, 18 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und bei einigen von ihnen habe ich mich bedankt für das, was sie für mich gemacht haben, wie, wie ich ein junger Bursche war. Da war einer, der hat mich immer integriert, der war ein bisschen älter als ich, der hat immer gesorgt für mich, der hat mich überall mit dazu eingeladen, der hat mir meinen ersten und einzigen Job, den ich jemals hatte, besorgt. Und ich bin zu ihm gegangen, wir haben Abend gegessen, wir haben eine Flasche Wein getrunken, dann habe ich den richtigen Zeitpunkt abgewartet, da habe ich gesagt, Peter heißt da habe ich gesagt, Peter, ich will dir aus ganzem Herzen danken für das, wie du mein Leben geprägt hast, für das, was du in mich hinein investiert hast, für das, wie du du mich gefördert hast und unterstützt hast, wie ich jünger war. Und er schaut mich an, und schaut ganz komisch und ich denke mir, Mist, völlig in die Hose gegangen. Okay, kräftigen Schluck Wein, er kräftigen Schluck Wein, wir essen unser Händel weiter. Okay, ich habe es versucht. Nach fünf Händelbissen hat er Tränen in den Augen und sagt, Patrick, danke, dass du das sagst. Und erst vor kurzem schreibt er mir eine WhatsApp-Nachricht und sagt, er denkt so zurück an das Gespräch von damals. Leute, Dankbarkeit ist ein mega Puster damit du ein gesundes Mindset haben kannst. Ein weiteres ist, zersorge dich nicht wie viele Sorgen machen wir uns in unserem Leben. Ich erinnere dich an die berühmte Studie von der australischen Krankenschwester, die sagt von tausend Menschen die im Sterben liegen, ich habe mir viel zu viele Sorgen gemacht. Wie viele Sorgen hast du dir schon gemacht in deinem Leben, die alle nicht eingetreten sind. Wir müssen zurück in dieses Urvertrauen. Zersorgen wir uns nicht. Damit wir das auf die Erde Kriegen und runterbrechen können, brauchen wir Durchbrüche. Das klingt alles so schlau und das klingt so super. Aber bis es auf die Erde kommt, da braucht es was, da braucht es einen Durchbruch. Weißt du, ich kann dir hundertmal sagen, sorg dich nicht. Das nützt dir nichts. Ich kann dir hundertmal sagen, sei dankbar. Ja? Wenn das nicht tief in dich reingegangen ist, wenn das nicht die größte Reise deines Lebens angetreten hat, diese 32 cm vom Kopf bis ins Herz, dann nützt es nichts. Sondern wir brauchen Sogenannte Durchbrüche. Wir brauchen kleinere und größere Durchbrüche in unserem Leben. Unsere spirituelle Reise, unsere emotionale Reise besteht aus einer ganzen Reihe von Durchbrüchen in unserem Leben. Und ich will dir heute ein Geheimnis sagen, wie du Durchbrüche für dein Leben beschleunigen kannst. Wie du Durchbrüche forcieren kannst für dein Leben. Und dazu braucht es drei Dinge für einen Durchbruch. Das erste ist, du musst es kognitiv durchdenken. Statt eine Dankbarkeit in deinem Leben zum Beispiel. Oder es ist grundsätzlich positiv. Nimm dir die Heilige Schrift, durchforste sie, suche sie danach. Überleg dir, kann das wirklich sein? Ja, Gott, wirklich, Vater, ja was ist jetzt? Feuer und Spaltung auf die Erde oder Friede auf Erde. Wie ist das? Beginne das zu durchdenken, zu durchringen, um rauszufinden, ob das wirklich stimmen kann. Und lass es Wahrheit für dich werden, aber das nützt noch nichts. Es gibt viele Menschen, die machen das. Weißt du, was bei denen passiert? Denn mein Kopf, der immer größer wird und immer größer wird und größer wird und größer wird. Es gibt heute so viele Menschen auf der Welt, die können durch die Tür nicht durchgehen, so groß ist ihr Kopf. Aber das Herz ist ganz klein. Und Emotionen sind ganz klein und verkrümmt. Und es braucht ein zweites dazu, damit ein Durchbruch gelingt. Und das zweite dazu ist, du musst es emotional durchringen. Du musst das durchringen und in dein Leben hinein integrieren. Okay, du hast verstanden, dass Dankbarkeit großartig ist für dein Leben. Das ist cool. Aber was heißt das ganz konkret für dich in dein Leben hinein? Das braucht Zeit. Und das ist der dritte Punkt. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit in zweifacher Hinsicht. Es braucht einmal Zeit, weil du wirklich Zeit brauchst. Und es braucht Zeit im Sinne von einem Kairos-Augenblick. Kairos ist in der griechischen Mythologie dieser schöne, nackte Jüngling. Es ist der Augenblick, den es zu ergreifen gilt. Kennst du das Lied? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht, es hat Zoom gemacht. Und wenn es Zoom macht, dann kommt ein Durchbruch in deinem Leben. Wenn es Zoom macht, dann hast du ein Stück mehr begriffen, dass Gott gut ist. Dann hast du ein Stück mehr begriffen, was grundsätzlich positiv heißt. Dann hast du ein Stück mehr begriffen, was Dankbarkeit heißt. Dann hast du ein Stück mehr begriffen, was es heißt, du sollst nicht begehren des Nächsten, weil es dich unfrei macht. Leute, unser ganzes spirituelles Leben, unser ganzes mentales Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von lauter Durchbrüchen. Christlich gesprochen Kognitives Durchdenken heißt, nimm deine Schrift und lies drin. Emotionales Durchringen heißt, halte deine stille Zeit. Nimm dir eine stille Zeit, fang an mit fünf Minuten. Dann lass es eines Tages zehn Minuten werden. Und vielleicht wird es irgendwann mal eine halbe Stunde, es macht nichts, aber beginn damit, deine stille Zeit zu halten. Und dann wird Klick machen. Das ist Key Learning. Lebe realistisch. Schau dir nüchtern an die Umstände in deinem Leben. Aber hab ganz große Erwartungen für dein Leben. Rechne immer mit dem Übernatürlichen. Es gibt Gott und er greift ein übernatürlich in dein Leben. Immer wieder. Sei dankbar und vertraue. Warum? Weil du und ich, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. wenn wir unserem Mindset arbeiten, unseren Paradigmen, unseren Einstellungen, wenn wir sie Bibel durchdränken. Ich sage dir etwas, vielleicht sind nur 10% in deinem Glas drinnen, aber es fühlt sich an wie 500%. Und du kannst scheinbar alles haben in deinem Glas und trotzdem nicht glücklich werden. Lass uns ringen drum, um dieses göttliche Biblische Mindset. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu. Vater im Himmel, hast den Menschen so wunderbar geschaffen. Und da gibst uns in deinem Wort so klare Anregungen, so gute Leitplanken, wie wir leben sollen, weil du das Beste willst für unser Leben. Herr Jesus, hilf uns, dass wir uns nicht selber im Weg stehen mit unseren Kleinheiten, mit unseren schlechten Mindsets, mit unseren schlechten Gedanken, mit unseren miesen Paradigmen. Lass uns beginnen, ganz neue, alte Muster zu überschreiben, kognitiv und emotional, auf das es in deinem und in meinem Leben ganz oft Zoom macht. In Jesu Namen. Amen.